0: Es geht mal wieder um das Thema Umwelt heute in unserem Snackis, ein bisschen anknüpfend an die Diskussion in Sachen Fliegscum, die wir euch in vor ein paar Folgen präsentiert haben. Genau. Kannst Und da, du noch mal kurz erklären, was das bedeutet?
1: Ja, richtig. Da habe ich erzählt, dass hier das Wort relativ neu war, auch Fliegscum, also Flugscham, wenn man ja. das so richtig übersetzen kann. Und das haben halt Schweden und schämen sich dafür, wenn sie halt viel in Urlaub fliegen oder viel fliegen, generell, viele, genau. viele Kurzstrecken auch fliegen und das ja. eigentlich sich vermeiden ließe, aber wenn sie es halt trotzdem machen müssen, dann fühlen sie halt Flügsgum. Genau. Und das ist halt kein angenehmes Gefühl. Ja. Und ja, das hat sich halt so in in der letzten Zeit hier entwickelt. Und da gibt es ja auch viele Aktivisten irgendwie in letzter mhm. Zeit und sowas. Und Die ist, äh, diese
0: Flugscham äh, jetzt offensiv verbreiten in der schwedischen Bevölkerung. <lacht> ja, genau. Und also das,
1: das können wir vielleicht direkt äh, anschließen. einfach Da gibt es ja auch die Schweden Greta Thunberg, heißt mhm. sie, glaube ich. Ne? Und ja. äh, die hat ja im, wann hat die damit angefangen? Im Sommer, nee, äh, zu den Reichstagswahlen, oder? Genau,
0: ja, im da Sommer, glaube ich.
1: Ja, oder? da hat sie damit angefangen. Ja. Jeden Freitag die Schule zu schwänzen für das Klima. Genau, ne?
0: hat sich vor den schwedischen Reichstag gesetzt und da mit so einem Plakat, School Strike for Climate, steht da drauf. Ja. Also Schulstreik für das Klima, um einfach die Politiker daran zu erinnern, dass das mit dem Klima eine erste Sache ist und die da was tun sollten.
1: Ja, genau. Und das hat jetzt ziemlich große Kreise gezogen mhm. und sie ist ziemlich bekannt geworden. Ja. Auch in Deutschland genau, kennt habt ihr sie, sie bestimmt.
0: Bestimmt auch in Deutschland in den Medien mitbekommen. Wie war ja überall in den Zeitungen, im Fernsehen. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos war sie ja eingeladen ja, als genau. eine Rednerin. Ja. Ist da hingefahren mit dem Zug genau. äh, und hat da ihre Botschaft verbreitet.
1: Genau, sie hat ja auch einen Instagram-Account dann gehabt mhm. und wurde, wie gesagt, von sämtlichen Leuten erwähnt und Zeitungen. Und das ist irgendwie schon spannend zu sehen, dass sie damit so einen Erfolg hatte ja. oder hat sie ja immer noch. Und äh, in Deutschland gibt es ja auch eine deutsche Entsprechung sozusagen, die auch immer jeden Freitag zu Schulstreiks aufruft.
0: Genau, und das hat sich, glaube ich, auch ziemlich verbreitet in mehreren deutschen Städten, aber auch genau. international, also in vielen Ländern, genau. wo Greta auch teilweise auch hinfährt und dabei ist manchmal.
1: Ja, genau, kann. jetzt jetzt neulich war sie auch in Hamburg tatsächlich mhm. und hat da gesprochen.
0: Gretas Botschaft ist ja quasi, die Klimakatastrophe ist so ernst, da ist es wichtig, dass wir uns dafür einsetzen und da macht es halt auch mal nichts, wenn man mal einen Tag... Nicht zur Schule geht, sondern versucht, die Politiker und die wichtigen Menschen darauf einzustellen, dass sie da was tun sollten.
1: Ja, total, genau. Und ganz witzig, jetzt kommen wir auch zum Snackis, zum, zum, mhm. zum richtigen Snackis. Genau. <lacht> <Dank> <lacht> ist
0: natürlich auch ein Snackis äh, ja. in Schweden, sehr bekannt geworden.
1: Absolut, genau.
0: Genau, aber es gibt auch noch einen Instagram-Account, den wir euch in diesem Snackis vorstellen wollen, der auch so ein bisschen auf dieser Schiene ähm, unterwegs ist. Und zwar heißt der Orningslösa Influencers. Ja, auf Deutsch ahnungslose Influencer. Richtig, <lacht> genau.
1: Ihr wisst, was gemeint ist, ne? Die Leute, die auf YouTube und Instagram tolle Accounts haben und da Sachen präsentieren und ihre Follower beeinflussen, irgendwelche genau. Dinge zu kaufen oder inspirieren. Die genau.
0: tendenziell viele Follower haben und dementsprechend auch eine relativ große Zielgruppe.
1: Genau, ja. Und da gibt es halt dieses Koncho jetzt in Schweden. Weißt du, seit wann ungefähr? Seit ein paar Monaten erst, Ja, ich ne? glaube,
0: noch nicht so sehr lange, ja. Seit ein paar Monaten erst. Und die haben sich zur Aufgabe gemacht, die Influencer ein bisschen bloßzustellen. Mit ihrem klimaschädlichen Lebensstil oder dem, was die da so präsentieren. Ja. Und das ist ein relativ umstrittener Account, muss man sagen. Aber die machen das eben so, dass sie quasi Fotos von Influencern posten, wo die auf irgendwelchen Reisen sind, mhm. äh, wo sie mit dem Flugzeug hingeflogen sind und dann schreiben sie: Okay, hier Influencer XY ist gerade in Dubai und das hat so und so viele Tonnen CO2 erzeugt, um ja. allein dahin zu fliegen. Ja. Und das machen sie halt jeden Tag mit mehreren, vielen Influencern und. Mhm zeigen denen quasi auf, was ihr da tut, ist nicht so gut fürs Klima.
1: Ja, also auch in Schweden gibt es da halt, wie du jetzt auch schon gesagt hast, da umstritten mhm. und eigentlich zwei Lager so im genau. Großen und Ganzen. Ja, ja. Natürlich die einen, die sagen so äh, wie komisch, also es ist ja mega bloßstellen, das ja. finde ich gar nicht gut und so und dann gibt es aber natürlich auch die, die sagen so, hey Leute, es ist mega das wichtige Konto und schön, dass sich mal jemand damit beschäftigt genau. und die Influencer halt darauf hinweist, dass das so eigentlich nicht geht und dass man dafür ein Bewusstsein schafft, also das finde ich halt auch, warum nicht, also wenn halt Influencer irgendwie nach Lust und Laune durch die Gegend fliegen und dass die halt vielleicht einfach ja, ein Bewusstsein dafür entwickeln oder wenn sie es selber schon entwickelt haben, trotzdem machen, okay, aber dass dadurch halt auch so ein, ja, eine Gesellschaft so ein bisschen mhm. ein Bewusstsein dafür entwickelt, weil in Schweden ist es ja auch viel präsenter, also dieses Social-Media-Ding, wenn da irgendwas passiert, dann kriegt das eigentlich ganz Schweden relativ schnell mit, also es ist nicht nur ja, so, ein, ja. so ein abgeschlossenes Ding für sich, sondern dass, wenn das da Wellen schlägt, dann schlägt das auch relativ schnell im normalen Alltag Wellen und ja. alle Schweden erfahren davon so und genau. Warum nicht? Also ich finde es eigentlich in der Hinsicht total gut, dass dadurch das Bewusstsein geschaffen wird, wenn das halt ein bisschen auf diese provokative Schiene gemacht wird.
0: Ja, die stellen quasi da Leute an den öffentlichen Pranger, aber wollen eben damit auch aufzeigen, jeder hat eine Verantwortung dafür, ja. fürs Klima. Und sie sagen halt dann wahrscheinlich auch besonders, äh, Influencer haben halt auch eine Verantwortung, weil sie eben viele Leute erreichen und damit irgendwie immer auch eine Vorbildwirkung haben oder eben halt anzeigen, oh, das ist hier der, der Lebensstil, den ich auch haben will. Ja. Das geht so nicht.
1: Ja, genau, ja, und, also, und die haben dann ja auch, genau, diese Negativbeispiel ganz viel, aber auch, positive Beispiele, die sie ja, hervorheben, so, genau. oder?
0: Genau. Sie haben also viele Leute, die sie quasi an den Pranger stellen, aber es gibt dann eben auch einige, die darauf reagieren und sagen, ah ja, gut, dass ihr mich darauf hinweist, das ist so ein Wake-up-Call gewesen für mich, ich äh, versuche da jetzt was dran zu ändern. Also da mhm. gibt es einige Beispiele, die sie dann auch natürlich dann positiv erwähnen und dann gibt es halt das Lager, das einfach das nicht hören will oder dass das irgendwie doof findet und wo man dann einfach blockiert wird oder sowas, was man ja. halt so in sozialen Medien so macht. Mhm, Aber das zeigt ja auch so ein bisschen die gespaltene Gesellschaft, die wir so in vielen Bereichen haben heutzutage. Ja. Die einen, die irgendwie was Gutes tun wollen und die anderen, die das nicht hören wollen.
1: Total. Gerade so in diesem Bereich merke ich halt auch in Deutschland ja, auf Instagram eine Veränderung gerade, die vielleicht seit einem halben Jahr ungefähr passiert, dass halt da auch viele Leute auf Instagram-Influencer sich in die Richtung entwickeln, dass sie halt mehr nachhaltig posten mhm. und sich mit ja, nachhaltiger Kleidung und Nachhaltigkeit im Alltag und nicht mehr so viel fliegen auf jeden Fall oder, oder gar nicht eigentlich. Also, ja, dass das ja. so diese Hauptschwerpunkte sind. Und da gibt es in Deutschland halt auch an zwei, denke ich jetzt ganz besonders, Luisa Dellert gibt es da, die ist, hat auch ziemlich viele Follower und erreicht auch ziemlich viele Leute mhm. und die ist immer viel mit so Plastik im Meer und Verschmutzung und zeigt da halt, ja, wie, was das für Folgen hat mhm. und äh, was es da für Alternativen gibt und sie trifft sich auch mit Politikern irgendwie in letzter Zeit. Und genau die zum Beispiel, die hat ganz, ganz viele Follower, aber es gibt irgendwie auch aus Kiel, witzigerweise gibt es eine Mensch und Meer heißt die, und die hat das auch so ein bisschen geändert, so im letzten halben Jahr, ganz schön. Irgendwie, dass die halt von, die war klassische Einrichtungsbloggerin so und macht jetzt eben auch, ja, beschäftigt sich mehr mit Nachhaltigkeit und, und erzählt das eben auch auf dem Account. Also mhm. das ist ja auch einfach so ein Ding. Privat beschäftigen sich da vielleicht mehrere mit, auf jeden ja, Fall, ja. aber kommunizieren das dann halt so nach außen. Und das finde ich ganz spannend, also die Entwicklung auch, dass ja. da, mehr in diese Richtung gehen, auf Influencer-Seite.
0: Mhm. Und ich glaube, okay. da gibt es auch in Schweden eine, eine Bewegung rund um diese Earnings Influencers, da gibt es auch andere Konten, die sich eben mit anderen Nachhaltigkeitsthemen beschäftigen und die auch dann eben positive Sachen in den Vordergrund stellen, so das kann man stattdessen machen. oder Ich habe auch ein anderes Konto neulich über die non -Less -Less influences entdeckt, wo eben dann umweltfreundliches Reisen in den Vordergrund gestellt wird, wo man halt sagt, okay, du willst nach Portugal fahren. Ja, hier, äh, so kannst du mit dem Zug nach Portugal fahren. Dauert ja, halt ein bisschen, wow, genau. aber naja, so machst du das. Und Der Weg ist das Ziel. <lacht> Der Weg ist das Ziel, genau. Mhm. Also da entwickelt sich, glaube ich, auch so eine gewisse Szene. Ja, herum.
1: sehr spannend, genau. Mhm. Also, wie gesagt, da seid ihr jetzt mal wieder auf dem neuesten Stand, mhm. was sich so entwickelt und tut in der schwedischen ja, Online-Welt. Hey. Hey. Läget?
0: Die Bra, Kälter.
1: Jo, die Bra, tack.
0: Hallo, liebe Legged-Fans. Willkommen zu Legged Nummer 37.
1: <lacht> liebe Legged-Fans, so viel LL. Wir ja. freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sind, wie ihr wisst, Frank und Vanessa.
0: Ganz genau. Und wir sind im März 2019 angekommen mit genau. unserer neuen Folge. Und heute haben wir uns ein royales Thema rausgesucht.
1: Ja, genau. Wir reden über die Königsfamilie.
0: Ja, das war auch wirklich mal Zeit.
1: Endlich mal, ne? nach ja. zwei Jahren. Wir haben ja neulich unser Zweijähriges gefeiert, genau. wie ihr das gesehen habt. Auf Instagram <lacht> ja. haben wir das getan. Und gratis äh, an uns Ja, genau, so. gratis an uns. Und danke, danke, dass ihr fleißig zuhört und, oh, und dass ihr uns auch so fleißig
0: gratuliert habt genau bei, äh, so viel
1: werden. Zuspruch äh, gerne wir lieben das ja fantastisch vielen, <lacht> vielen Dank, Dank euch dafür. genau als kurze genau. Zwischenschieber so ja genau genau und heute sprechen wir über das Königshaus und mhm. über das
0: sind ja auch Leute denen weltfremde Menschen einfach mal so gratulieren zwischen euch deswegen <lacht> passt das ganz gut
1: ganz viel <lacht> Ähnlichkeit genau ja, und wir haben uns dafür auch wieder eine Podcastin eingeladen. Eine gute Freundin von Frank kommt vorbei oder war vorbeigekommen und die haben wir interviewt dazu. Ganz genau. Ein bisschen, sie hat ein bisschen erzählt von ihren eigenen Erlebnissen, von ihrer eigenen Faszination so ein bisschen mhm. des Königshauses. Und wir haben selber beide auch ein bisschen erzählt, was wir so in persönlichen Treffen, <lacht> mehr oder weniger persönlich, mit den Königs erlebt haben.
0: Genau. Und dann sprechen wir noch so ein bisschen allgemein über die Faszination der Deutschen vom schwedischen Königshaus und auch über die schwedische Beziehung zum Königshaus. So dass ihr so ein bisschen Überblick kriegt, wie, wie wichtig ist das eigentlich mit der Königsfamilie?
1: Ja, genau, so ein bisschen eingeordnet für euch auch. Und ja, ich fand es wieder, war ein super nettes Gespräch mit Elisabeth. Ja. Und sie stellt sich auch gleich nochmal vor.
0: Wir wünschen euch einfach viel Spaß beim Zuhören. <lacht>
1: Willkommen zu einer neuen Folge Laggelt und heute haben wir uns wieder einen Gast eingeladen und zwar ist es Elisabeth, die uns aus Berlin besucht. Hallo Elisabeth. Hallo.
0: <lacht> Schön, dass du uns hier besuchst und äh, Gast in unserem Podcast. Cast bist, also quasi Podcast, wie wir das Richtig. mal so schön sagen. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du denn?
2: Ich bin Elisabeth, bin gerade zu Besuch äh, in Stockholm und ich kenne Frank mhm. von früher. Genau,
0: wir haben genau. viermal zusammengearbeitet.
2: So ist es, genau. Und daher weiß Frank auch, dass ich so ein bisschen skurriles Interesse für das schwedische Königshaus habe und hat dann... Mhm. Glücklicherweise an mich gedacht, weil heute ist ja das Thema Königshaus und ich darf die Expertin sein. Ja, Richtig,
1: genau. du bist unsere Königs, äh, wie sagt man dazu, royale Expertin. Richtig, ja. Darüber freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Genau, Und Frank hat schon viel von deinem Wissen geschwärmt und so. Hat gesagt, du bist ganz begeistert, wenn wir mal eine Folge darüber machen, dann müssen wir dich auf jeden Fall einladen. Das ist vielleicht
2: auch eine Frage der Relation, weil oder Frank weiß halt verhältnismäßig wenig über das Königshaus.
0: Ja, so also können wir das. Anpassen, ja. Obwohl ja. ich auch schon mal bei einer königlichen Hochzeit äh, gearbeitet habe, aber nicht, mhm. also, das können wir, können da wir später noch drauf, drauf reinkommen. Mhm. Ja, ja. Genau, wir können alle noch unsere Erlebnisse mit dem Königshaus genau, erzählen. Genau, wir heute. haben
1: ja alle, genau, alle persönliche Geschichten damit. Mhm. Mhm. <lacht> Richtig. Was verbindest du denn mit dem Königshaus? Wie bist du hingekommen? Wie bist du zu Schweden gekommen? Wie kommt dein,
2: deine Begeisterung für Schweden überhaupt? Also ich glaube, das hat sich relativ getrennt voneinander <lacht> entwickelt. Die Geschichte mit dem Königshaus, das ist, die ist eigentlich ganz witzig. Da muss ich ein bisschen zurückgehen. Ich hoffe, das ja. wird jetzt nicht zu so lang. Aber ich habe früher, als ich noch in, in der Schule war, als Nebenjob Zeitungen ausgetragen, so Zeitschriften. Und da wurde uns gesagt, wir dürfen die auch selber lesen, so, das, äh, wenn wir, bevor wir die austragen. Und da hatten halt ein paar Leute bei uns im Dorf so Klatsch. Blätter abonniert. Das heißt, ich habe da jedes, jede Woche einfach so eine Dosis royale ja. News verpasst bekommen ja. und ich hatte das Gefühl, dann ist das irgendwie mit so einer Soap. Wenn man mal drin ist und wenn man die Leute kennt, die Protagonisten quasi, dann, dann wird es einfach ein bisschen interessant und spannend und dann folgt man dem auch mhm. gerne. Ja, das stimmt. Und dadurch, dass ich mir aber halt nie, ich hätte mir nie selber so eine Klatschzeitschrift gekauft, aber die kam halt immer gratis, <lacht> dann lag sie da schon.
0: Ja, dann ja. hatten sie dich on the hook. Ja, und mein
2: Interesse für Schweden hat aber jetzt primär nichts mit dem Königshaus zu tun, sondern ich bin einfach durch Studium nach Schweden gekommen, weil ich Schweden ein wahnsinnig schönes Land fand und halt von der Gesellschaft, wie sie hier funktioniert, so ein bisschen begeistert war. Das hat jetzt, und ich bin dann aber, das weiß ich noch, also ich, ich habe dann hier studiert und das war im Herbstsemester und da ist ja dann Mitte September immer die Parlamentseröffnung und die wird ja immer vom Königshaus gemacht, offiziell. Ja. Und da sind wir dann alle schön hingegangen mit so Schwedenfahnen und haben uns an die Straße gestellt und geguckt, wie die da mit ihrer Kutsche vorbeigefahren sind und dachten, das ist bestimmt ein riesen, riesen Event. War aber nicht so. Also das ist für den durchschnittlichen Schweden, glaube ich, nichts Besonderes dass die da das Parlament eröffnen. Ja, dass ja. der König mal durch die Stadt fährt. Genau, da standen dann halt so ein paar Rassur-Studenten Schwedenfahnen.
0: Also ja. okay. damit lauter deutschen Studenten oder... Auch
2: nee, nee, das waren nicht nur Deutsche, aber auch. ja. Okay. Und das war auch eher so ironisch, glaube ich, so ein bisschen. Das ist ja, ja oft so, dass so die Faszination fürs Königs Königshaus so ein bisschen ironisch ist. So.
0: Ja. Aber bei dir ist sie nicht nur ironisch. Nee, nee, nee ja. <lacht> Findest du die schon auch so richtig?
2: Ich finde die schon so richtig, ja. ja. <lacht> interessant.
0: Und was ist es, was du daran interessant findest am ähm, Königshaus und deren Geschichten?
2: Also ich glaube, das ist eine Mischung. Zum einen hast du halt, also es, es ist halt, es ist schon so ein bisschen was Exotisches, weil wir das halt, in Deutschland haben wir ja sowas nicht, so mhm. dieses... Klassische, ein Mensch, der Prinzessin ist und Kutsche fährt und schöne Kleider trägt. Oder mhm. ein Mensch, der Prinz ist und Kutsche fährt und <lacht> schöne Kleider trägt. Genau. Ja. Ähm, also das, glaube ich, spielt damit rein, dass es halt sowas wie aus einer anderen Zeit irgendwie ist. Was man eigentlich bei uns nur aus dem Märchen kennt. Mhm. Und dann kommt aber wahrscheinlich schon auch dieses, diese emotionale, diese persönliche Ebene dazu, dass das eben nicht nur Staatsoberhäupter sind, sondern dass man die, denen irgendwie so folgt. So man, man, man kann die beim, bei denen beim Aufwachsen zuschauen, man kann denen bei der Familiengründung zuschauen. Mhm. Das ist, kann man natürlich auch total kritisch sehen und das tue ich schon auch. Teilweise, ja. aber das macht es halt trotzdem irgendwie viel spannender als jetzt einem deutschen, also einem deutschen Bundespräsidenten. So. Ja,
0: <lacht> beim Aufwachsen und genau. der ja, genau.
1: Ja, stimmt. Und die, also die wirken ja auch einfach total sympathisch und ja. relativ nahbar. Genau, so, ja. Und auch im Gegensatz zu, also gerade für Deutsche auch ein bisschen nahbarer auf jeden Fall als das englische Königshaus ja. oder ja. sowas. Also da denkt man schon so, ach Mensch, und die Victoria die hat ja, ja auch
2: äh, mal in Berlin gewohnt. und sowas. Zum Beispiel, genau. Und, ja. äh, ich genau, kann man Und halt da, da kommt, da gut, das gibt es jetzt im schwedischen Königshaus, ja doch, gibt es schon auch immer wieder halt so diese kleinen Skandalchen. Oder gerade was das englische Königshaus betrifft, auch diese familiären Tragödien, die sich da abgespielt haben. Das ist halt wirklich wie so eine Real-Life Soap-Opera. Ja. Ja, und so ist, dann wird es ja auch in diesen ganzen Klatsch-Zeitschriften, die da jede Woche rauskommen, genauso wird es ja da vermarktet. Mhm. Die haben ja auch jede Woche irgendwie eine, eine neue Story, einen neuen Skandal. Also ja. das
1: fasziniert mich auch. Die müssen sich auch einfach irgendwas
2: ausdenken, ja, regelmäßig. Ja, ja. Genau, also die, ich, ich, ich weiß nicht, wie diese Reaktion funktioniert, aber in meiner Vorstellung sitzen die da und wie so ein Horoskop-Schreiber ja, und ja, denken genau. sich irgendwas aus.
0: Die kriegen vielleicht irgendwelche Fotos geschickt so von Fotografen und dann so, okay, was können wir uns jetzt dazu sagen? Aber das ausdenken? ist ja oft so,
2: ich habe die ja eine Zeit lang, wie gesagt, jede Woche gelesen und da war es ja oft so, dass die halt irgendein Foto hatten, wo Prinzessin XY ein bedrücktes Gesicht gemacht hat und dann haben sie sich da halt irgendeine Ehekrise draus geschrieben. Ja. Und und das, wahrscheinlich, ja.
0: wahrscheinlich kommt dieses Foto aus so einer Fotoserie, wo sie halt ja, einmal genau, laut was, lacht und dazwischen nicht mal bedrückt richtig, aussieht. Ja.
2: Ach, und das ist für diese Menschen wahrscheinlich natürlich total nervig, diese, dieser Rummel, der da stattfindet und diese ganzen Gerüchte, die da jede Woche äh, publiziert werden. Ja. So Die finden das wahrscheinlich nicht so toll, dass da jemand wie ich da sitzt und sich denkt, ach Mensch, das ist ja wirklich, guck mal, da kannst du denen zuschauen, ja. Ja, genau. im Familienleben. Du verlangst nach ja. diesen Storys. Genau. <lacht> so, das sehe ich schon auch, diese Seite. Ich bin ja. da nicht ganz unreflektiert. Ja. Das ist schön
1: zu
0: hören. Generell, du bist ja nicht die Einzige in Deutschland, die auch so fasziniert ist, so vom, vom schwedischen Königshaus oder von Königshäusern im Allgemeinen. Glaubst du, dass es vielen in Deutschland so geht? Oder warum sind, ist gerade auch das schwedische Königshaus in Deutschland so beliebt? Was meinst du?
2: Ich glaube schon, also das ist ja auch, das, das ist ja nicht meine persönliche Ansicht, dass, dass die Deutschen so ein bisschen ein Fable haben für Royals. Das ist, glaube ich, wirklich so. <lacht> ja. Ja. Und, und ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt für die Gesamtbevölkerung gilt oder ob das halt so eine gewisse, wenn man jetzt so ein bisschen vorurteilsbehaftet sein wird, dass das halt so irgendwie so die Frauen zwischen 50 und 89 sind, die das <lacht> besonders interessant finden ja. vielleicht. Das kann oh, sein. Und ich. <lacht> bin noch nicht 50.
0: <lacht> okay, okay. Ich einer ähm,
2: und ich glaube aber, dass Gründe, warum die das spannend finden, sind wahrscheinlich die ähnlichen, die das auch für mich sind. Das ist halt so ein bisschen, das gibt es bei uns nicht. Und ich glaube, viele, wenn man sie fragen würde, hätten das aber gerne. So eine deutsche Prinzessin, so. Mhm. Also ich glaube, viele sind auch ein bisschen neidisch auf diese glamourösen Royals, die es da in anderen Ländern gibt, die ein bisschen was hermachen, wenn sie repräsentieren ja. und die auch so ein bisschen sowas wie der, der Nobel mit, äh, der, das Nobel-Dinner zum Beispiel, das ist ja wirklich so ein Schaulaufen dann ja. von gut gekleideten,
0: schönen, schönen Menschen, ja, genau. sowas haben
2: wir halt nicht. Und ich möchte überhaupt nichts gegen unsere Bundespräsidenten sagen. Ich, die macht, also es sind super kompetente Leute und die machen auch einen guten Job wahrscheinlich. Aber die sehen halt nicht so gut aus, wenn sie diesen <lacht> Job machen.
1: <lacht> Richtig,
0: ja, da ist einfach nicht so der Glanz. Dahinter. Genau.
2: genau Die haben noch ein bisschen mehr
1: politische Ernsthaftigkeit bei sich ja. ja.
0: Obwohl dann ja auch immer so, also zumindest hier in Schweden, kommt dann ja so die Diskussion darüber, okay, die kosten uns ja ganz schön viel. Ja. Also das, die werden ja alle aus Steuergeldern finanziert und das dann ja auch regelmäßig dann mal wieder erhöht, weil da mm. ja, irgendwie alles wird teuer, mm. aber die Königshaus, das Königshaus braucht auch mehr Geld. Ich glaube, wenn man den Deutschen die Alternative anbieten würde, wollt ihr wirklich, wirklich ein Königshaus haben? Das kostet dann so und so viel. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob das dann alle haben also wollen. Also ich glaube, das
2: ist, das ist natürlich irgendwie eine sehr hypothetische Frage, weil du kannst halt kein Königshaus jetzt aus dem Boden stampfen. Das, muss ja, das gehört ja dazu, dass die Tradition haben. Ja. Du kannst jetzt ja nicht irgendwie Max Mustermann zum König krönen morgen. Ja. Und was ich noch sagen wollte, vielleicht, speziell zum schwedischen Königs, ich glaube, es spielt zumindest für diese ältere Generation auch immer noch echt eine super große Rolle, dass Silvia halt Deutsche ist. Ja. Und diese unglaublich romantische Liebesgeschichte, die sich mhm. da dann auch noch ihren Ursprung halt in Deutschland hatte bei den Olympischen ja. Spielen in München, das wissen, glaube ich, viele Jüngere nicht mehr so richtig. Die finden dann halt vielleicht Prinzessin Victoria sympathisch und tolle Ausstrahlung und so. Mhm. Aber viele Deutsche, die halt noch diesen Silvia als Deutsche im Hinterkopf haben, die sehen sie auch immer so ein bisschen noch als ihre Königin. Das hört man auch total oft zu unsere Königin. Ja, <lacht>
1: ja, Ja. oder vielleicht auch so ein bisschen die Faszination, dass sie halt diesen diesen Weg gemacht
2: hat. also ja, genau. als
1: Durchschnittsdeutsche so ein bisschen. Ja, und äh, genau, dass wir dadurch auch eben das besondere Verhältnis haben oh, als ja, Deutsche. Ja, so. ja.
2: Und sie ist ja auch, also sie macht ja auch einen guten Job einfach. Also das trägt wahrscheinlich auch nochmal dazu bei, guckt euch mal diese unsere Königin, die da jetzt in Schweden ist und so viel Gutes tut für Kinder und genau, ja. Menschen in Not. Ja, ja. Genau.
0: Und da kann man auch so ein bisschen sich so in diesen Prinzessinnen-Traum reinträumen. Ja, Vielleicht auch so, total. Dass man da Irgendwann kann ich vielleicht auch einen Prinz treffen und dann werde ich auch Prinzessin und Königin.
2: Und so also ist es ja mittlerweile in den meisten Königshäusern, dass die irgendwelche ja. Bürgerlichen heiraten. Mhm. Also das gibt es ja dann auch immer so diese Prinzessin noch Single.
1: Genau.
2: genau also, also eigentlich ist es ja immer so unsere Generation ja. eigentlich so,
1: das ist so. okay, naja, okay, jetzt haben wir so den nächsten wieder verpasst. Harry. Ja. Ne? <lacht> ist genau. der auch noch weg. Genau, genau. Ah. Aber informierst du dich in, in deutschen Klatschzeitschriften oder auch in schwedischen? Hast du so hast du so Favoriten, die
2: dich up to date halten? Oder? Also, ich, ehrlich gesagt, ich mache das überhaupt nicht systematisch. Das okay. ist, dann, kriegt man so nee, mit einfach. Genau. Und es ist ja auch, wie gesagt, über diesen Alltagstratsch halte ich mich auch nicht auf dem Laufenden, weil, weil ich das halt auch ethisch einfach schwierig finde, dass man sich jeden jede Woche irgendeine neue, falsche Story aus den Fingern saugt. Aber natürlich kriegt man irgendwie mit wenn Karl Philipp heiratet, wenn Karl Philipp das zweite Kind bekommt und so. Das, sowas bekomme ich dann, ich könnte dir das aber nicht sagen, wie. Aber sowas bekommt man natürlich immer mit. Ist ja auch in den Medien in Deutschland immer ein Thema. Also das wird ja immer berichtet eigentlich, ja. wenn da was passiert.
0: Und dann ist ja wahrscheinlich sogar mehr als in Schweden, habe ich manchmal das Gefühl. Also meine Mutter habe ich auch das Gefühl, sie ist oft ja, besser informiert über, über gerade so, ah, ist die ist jetzt wieder schwanger oder ist da irgendwie eine Taufe am Gang oder so. Das kriege ich gar nicht so mit hier. Aber ich mhm. weiß nicht, interessiert mich vielleicht halt auch nicht so. Aber.
1: Ja, das stimmt. Aber also ich finde vor allen Dingen auch in Deutschland, wenn alles, was ich darüber weiß, und ich halte mich auch relativ gut informiert. <lacht> und ich informiere mich eigentlich immer nur so über die, was ich gebe, x.de oder webde Oh ja, Seite genau. So. Das kann
2: sein, ja. Das ist dann, so kriegt man das dann so gut. nebenbei. Das ist das, was ja, ich meine genau. Das kriegt man nebenbei mit. Und dann <lacht> passiert es <lacht> natürlich schon, was wenn dann irgendwie jetzt haben Jetzt hat Madeleine geheiratet, dann ist da eine Fotoserie und dann möglicherweise klicke ich dann da schon drauf und gucke ja, mir die Bilder genau. an. Das passiert dann schon unter Umständen, ja. Ja,
1: okay. ja oder man guckt irgendwie so, ach Mensch, und jetzt haben die schon drei Kinder? Oder ja, genau. Ja.
2: <lacht> Noch eins, sehr ja schön für die.
0: Folgst du dem Königshaus auf den sozialen Medien? Ja,
2: ich folge dem Königshaus auf Instagram. Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, auf Twitter sind die wahrscheinlich nicht.
0: Ich. ich glaube weil Das Spokan ist ja einfach, das auch.
2: ist ja ein mhm. Bildlastiges. lastiges. Mhm. Machen <lacht> ähm, die
0: eine gute Arbeit auf Instagram? Die oder?
2: machen, äh, finde ich, eine ähm, sehr gute Arbeit. Jetzt habe ich keinen Vergleich, was die anderen Königshäuser in Europa so machen. Aber im Grunde finde ich schon, ja. ja. Mhm. Und das ist natürlich, also, die sind sich dessen wahrscheinlich bewusst, dass das Volk halt auch diese. Das Volk sage ich jetzt schon, aber dass das die halt ist auch Volk. Auch, so ist das, ja, dass die halt auch diese menschlichen Geschichten, dass die die gerne hören und haben wollen. Und dann machen die ja auch immer, wenn Weihnachten ist, irgendwie mit dem Kronprinzen, Prinzessinnenpaar, so, so, so eine Jülhelsening heißt es dann immer, so Weihnachtsgrüße schicken die raus und die dann mit Estelle irgendwie... Plätzchen backen und das ist alles ganz ja. idyllisch und, äh, und das kommt natürlich gut an. Die denken manchmal auch medienmäßig, finde ich, ziemlich klug. Also bildmäßig zum Beispiel. Ich kann mich erinnern, haben die im Sommer äh, auf dem Schloss in Stockholm so Solarzellen montiert. Ja. Und da haben sie dann im Zuge diese, dieses, dieser Aktion haben sie dann den König irgendwie da aufs Dach geschickt und dem so einen Bauarbeiterhelm aufgesetzt und dann ein Foto gemacht und das auf Instagram gepostet. Also das ist halt, die denken schon irgendwie mit, so wie man, ja. wie man diese Familie... So kommuniziert, dass es die Leute interessant finden. Mhm. Mhm. Und
0: dass sie auch trotzdem im positiven
2: Licht natürlich ja, ja, genau. ja. bleiben die ganze Zeit. Ja, genau, trotz ja irgendwie doch der Skandale ja. und
1: trotz König äh, Kol Gustav, der auch irgendwie immer äh, ja, Dreck am Stecken so ein bisschen
2: hat, so, oder? <lacht> ja. Also. ja, stimmt, ja. Ich meine, das ist deren Überlebensstrategie irgendwie. Wenn die plötzlich nicht mehr beliebt sind bei der Bevölkerung, dann, sind, dann sitzen die auf so einem sehr wackeligen Thron. Mhm. Und das wissen die natürlich auch. Deswegen versucht man wahrscheinlich so. Ja, gefällig wie möglich zu arbeiten, könnte ich mir mhm. vorstellen. Ja.
1: Weißt du, wie das aussieht in Schweden? Also, wie beliebt das Königshaus in Schweden an sich ist? Also,
2: ich habe jetzt keine Zahlen, ja. aber ich weiß, dass das Königshaus im Moment, glaube ich, relativ beliebt ist. Das war nicht immer so, also, als jetzt mal gerade dieser Skandal um Karl Gustav und seine mögliche Affäre vor ein paar Jahren rauskam, da sind die mal ein bisschen eingebrochen. Mhm. Aber ich glaube, dass halt die Kronprinzessin super beliebt ist ja. und die meisten in Schweden halt davon überzeugt sind, dass sie, wenn sie dann mal Königin wird, einfach wahnsinnig gute Arbeit machen wird fürs Land. Und auch das, also dieses Königspaar, das jetzt quasi an der Macht sitzt, auch die machen ja gute Arbeit für das Land. Also was mhm. die eine Repräsentation einfach zustande bringen, das kann halt kein Bundespräsident in dem Sinn. Also wenn man einfach mal die ja. PR-Kosten so gegenrechnet, die ja. die einfahren durch ihre Existenz. Ja. Total. Ja, ja Das also, ist einfach ein riesen und das wissen die meisten, glaube ich, schon. Also es gibt jetzt keine... Ich habe auch mal vor diesem Podcast versucht nachzuschauen, was denn die Parteien so denken über das mhm. Königshaus. Und da ist es schon so, dass die eher linkeren Parteien irgendwo muss jetzt nicht mal das Parteiprogramm sein, aber irgendwann, irgendwo mal sich schon so geäußert haben, dass es jetzt ja nicht so wahnsinnig demokratisch und modern <lacht> ist, ein Königshaus zu haben. Aber es gibt jetzt keine Partei, die das wirklich ernsthaft verfolgt, dieses ja. Königshaus abzuschaffen. Ja,
1: genau, weil das ist ja dann auch immer das große Argument. Also eben, sie kosten viel, aber halt dieser PA-Faktor der einfach unglaublich groß ist und ja. Ja, die locken halt Touristen
2: und Total, äh, Menschen ja. ins Land. Und, und ein Bundespräsident oder eine Bundespräsidentin kostet halt auch Geld. Also das mhm. natürlich, genau, die haben ja, auch und Angestellte und die müssen auch irgendwo wohnen und die müssen auch repräsentieren.
0: Und dann hätte man letztendlich dann halt die Schlösser, die dann eventuell halt für was anderes ja, ja, genau. äh, leer die stehen, oder die so. man dann ja. noch, äh, trotzdem ja. irgendwie in Stand ja, halten muss. Ja, also. das
2: kann man ja doch nicht machen.
0: Genau. Aber wir können ja auch sagen, es gibt ja in Schweden auch den Republikverein oder Republikansker für Reningen Die sind quasi dafür einsetzen, das Königshaus abzuschaffen und Schweden in eine Republik umzuwandeln. Mhm. Und die machen halt auch ihrerseits Lobbyarbeit dafür. Und da sind, glaube ich, auch so diverse Politiker sich auch Mitglied. Aber wie du schon sagst, das ist es halt... Das ist halt keine große Frage.
2: Also allein, dass ich das politisch. schon nachschauen musste, zeigt ja. ja, dass es irgendwie nicht so richtig im Gespräch ja. ist.
0: Genau. Und ich glaube, dieser, dieser Republikverein versucht das auch so auf verschiedensten Wegen, da irgendwie die Leute davon zu überzeugen. Also einerseits irgendwie auf diesem Weg, es kostet viel mhm. oder es ist nicht so demokratisch. Aber ich habe auch, glaube ich, mal so, so einen Tweet gesehen oder so, wo dann so eher so drauf an appelliert hat, ja, die Kronprinzessin, die darf ja gar nicht ihre Religion selbst wählen, weil wenn man im Königshaus ist, muss man irgendwie automatisch Mitglied in der schwedischen mhm. Kirche sein. Also protestantisch die und so ja und dann geht man halt auch so auf diese Menschenrechtsfragen so die wird ihre Menschenrechte beraubt und sie darf nicht das und das selber wählen und sie darf darf nicht wählen oder sowas aber ich weiß nicht ob das so eine gute Argumentation ist es
2: ist halt schon es ist, es ist total aus der Zeit gefallen natürlich mhm. also dass, dass irgendwie jemand qua geburtenamt inne hat mhm. das ist eigentlich undenkbar ja und das und es stimmt schon auch dass die ja. diese menschen auch jetzt die, die stehen also nächste Grundpräsident Estelle die ist ja unter ständiger Beobachtung die ganze mhm. Zeit die sich das nicht ausgesucht, natürlich. Nee. Und es, es gibt eigentlich, das ist ganz witzig, weil es finde ich zumindest, weil es gibt eigentlich kein, es gibt schon viele Argumente, die für das Königshaus sprechen, aber auf so einer Meta-Ebene gesehen, mhm. dann gibt es eigentlich mehr Argumente, die dagegen sprechen würden. Mhm. Das größte Argument für die ist halt einfach nur, dass es super funktioniert. So, <lacht> ja. glaube ich. Und ja. solange das super funktioniert, wird es sie auch weiterhin geben. Ja. Ja. <lacht> einfach mal weitermachen. ja, ja genau. Genau, das geht.
0: Partition. Aber du hast ja auch das Königspaar selbst schon mal getroffen. Ja, du, du strahlst. <lacht> du strahlst ja, <lacht> Die Erinnerung kommt zurück. Ja, ja, äh, ja, erzähl doch mal, wie das zustande kam.
2: Ja, also, ich arbeite in Berlin bei der Schwedischen Botschaft und wir hatten vor zwei Jahren einen Staatsbesuch. Also, das schwedische Königspaar hat auf Einladung vom damaligen Bundespräsidenten. Joachim Gauck Deutschland besucht mhm. und wir waren da so ein bisschen natürlich irgendwie involviert in die Vorbereitung und im Programm war dann halt auch so, eine, so ein Treffen für das Personal mit dem Königshaus vorgesehen. Mhm.
0: Treffen mit dem Fußvolk.
2: Genau. so ja. Das war wirklich sehr interessant, weil, also, da war nicht viel Zeit. Wir haben uns dann alle versammelt, irgendwie bei uns im Hof, und haben dann einmal ein schönes Gruppenbild gemacht. Und dann durfte jeder denen nochmal irgendwie die Hand geben. Das war super skurril, weil es musste halt erstens schnell gehen. Man hat sich da wie so, wie so Schulkinder irgendwie so eine Reihe aufgestellt und dann einfach einmal alle durchgeschleust. Und es war aber auch wirklich vom Feeling her so, weil ich war mega aufgeregt. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich mich dem gegenüber verhalten soll. Und dazu kommt aber halt auch, dass es da ja irgendwie protokolläre Vorschriften gibt. Mhm. Also, ja. ihr habt ja bestimmt in eurem Podcast auch schon mal erwähnt, dass halt normalerweise in Schweden die Hierarchie, super flach sind und man duzt sich, das gilt für alle, bis auf Stimmt. das Königshaus. Ja, genau. Kannst du nicht sagen so, duzt hey, das tut man auf gar keinen Fall. <lacht> <Teppernia>. Ja genau. <lacht> sondern die spricht man nicht mal mit sie oder so an, sondern die spricht man noch mit ihrem Titel. Also. Die Königin ist dann ihre Majestät und der König ist seine Majestät. Und dann sagt man auch nicht hey, sondern man sagt dann halt irgendwie Godark, Erschmeistät Und dann hat auch irgendjemand okay. so, so vorher so vorsichtig nachgefragt: Muss man da einen Knicks machen? so ja. Und dann meinte dann die verantwortliche Protokollzuständige: Nee, das muss nicht mehr sein. Aber wenn ihr möchtet, das ja. hat einfach nur noch dazu geführt, dass alle viel mehr verwirrt waren als ohnehin. Das
0: ist auch so eine richtig schwedische Antwort, muss ja. ich mal ganz da sagen. So, also eigentlich nicht, aber
2: vielleicht ja, macht wie ihr wollt. Und das Sie war so, also, du standest halt da und du wusstest, so, okay, ich habe jetzt nicht viel Zeit, ich muss dir irgendwie die Hand geben und darf aber halt überhaupt auf gar keinen Fall vergessen, dass ich nicht Hey sage und dass ich die auf gar keinen Fall duze. Das darf nicht passieren. Und dann stand ich da wirklich so und war bald dran und so, oh gut, was mache ich denn jetzt? Und dann meinte der Kollege hinter mir, ach, sag einfach gar nichts. <lacht> und so war das dann auch. Ich bin dann da vorgegangen, so, hatte dann zwei Sekunden so und habe so mal irgendwie so meinen Mund zusammengekniffen und versucht gar nichts zu sagen. Und die beiden waren aber total nett. Also, das war wirklich, das hat das Ganze dann nur viel schlimmer gemacht. Also, ich glaube, der ja. König hat zu mir Hey gesagt und die <lacht> Königin hat Triolet gesagt. Also, schön, dich zu treffen. Ja. Ja. Und ich stand da wie so ein Depp und habe halt nichts gesagt, weil ich darf ja nichts sagen, ich darf ja nicht auch Hey sagen, ich muss dann einen Guten Tag, Erstmajestät sagen. Ja. Okay. <lacht> Und das könnt ihr ja vielleicht gut beurteilen, weil ihr ja auch so in Schweden lebt. Das ist total komisch, wenn man dann plötzlich so förmlich sein muss, weil man das mhm. gar nicht gewöhnt ist. Hätte das alles auf Deutsch stattgefunden, da wäre irgendwie der Bundespräsident gestanden und mir wohl, hätte, wäre gesagt, man, du musst jetzt guten Tag, Herr Bundespräsident, sagen, dann hätte ich das hinbekommen. Ja. So. Das, wär das wäre nicht ist so schlimm gewesen. Gar
0: nicht so komisch, ja. ja.
2: Aber es war trotzdem, das werde ich auch so schnell nicht vergessen, glaube ich, diese Begegnung. Es war sehr kurz, aber die waren sehr nett, muss man sagen, ja.
0: Hast du dann Knicks gemacht?
2: Nein, um Gottes Willen. Niemand hat irgendwer einen Knicks Nein. gemacht? Nein, niemand hat einen Knicks gemacht.
1: Okay. Und es gab das Foto, das, das gemeinsame gibt's noch. Foto. Das
2: steht bei mir auf dem Schreibtisch. Okay, ja. ja. <lacht> mit
0: der ganzen Belegschaft. Mit der
2: ganzen Belegschaft, ja. Und... Ach, schön.
0: Das wirst du lange in Erinnerung behalten. Oh ja. <lacht> ja.
2: Genau, Und okay. äh, wir zwei
1: haben ja auch unsere persönlichen Erlebnisse mit ja. den Königs, oder? Nicht ganz so äh, direkt so, aber... <lacht> nee, genau. nichts mit Händeschütteln, nichts aber mit Händeschütteln, ja. erzähl mal dein, deine Story.
0: Ja, ja, ich, hab, also ich, hab eigentlich, ich bin, glaube ich, der Einzige, der noch nie so ganz nah an den Königs dran war von mhm. uns. Aber ich habe damals 2013 bei der... Hochzeit von Madeleine mitgearbeitet und damals habe ich beim schwedischen Rundfunk gearbeitet und da hatten wir einen Anruf bekommen vom ZDF, dass in Deutschland die Übertragung gemacht hat von dieser Hochzeit, ob da nicht irgendwer Lust hat mitzuhelfen, die brauche ich noch, Leute, die irgendwie da helfen können. Und da habe ich gesagt, ja, mache ich, finde ich ja ganz interessant mal da mitzumachen und dann okay. habe ich mich da gemeldet und dann durfte ich irgendwie so ein paar Leute finden, die dann ganz spontan im Publikum interviewt wurden. Also ich musste quasi Leute anrufen und fragen, ja, stehen Sie da an der Straße und gucken sich die Hochzeit ah. an, können wir dann mit Ihnen sprechen, um dann spontan im Publikum ein Interview zu machen. Und äh, das habe ich gemacht. Und dann habe ich da zusammen mit dieser Reporterin eben den Nachmittag da eben im Publikum vor dem Schloss verbracht. Ich habe also quasi die Königsfamilie überhaupt nicht gesehen. Die fuhren dann so nach und nach alle an uns vorbei. Aber man konnte da halt an der Straße stehen und mit gucken. Und das war einfach mal ganz interessant, bei so einem Groß-Event mitzuarbeiten. Für mich war es interessant, irgendwie mal beim Fernsehen zu arbeiten und zu sehen, wie viele Menschen da arbeiten. Also wie unheimlich aufwendig das ist, ein Fernsehprogramm <lacht> zu produzieren. Und weil wir jetzt schon auch vorhin drüber geredet haben, über diese deutsche Faszination für das schwedische Königshaus... Da war halt das ZDF und hat übertragen und daneben war das schwedische Fernsehen und hat übertragen. Aber sonst hat man halt überhaupt, also die hatten beide so eine gleich große Bühne, die dann irgendwie so auf so einem LKW-Anhänger aufgebaut war vor dem Schloss. Die standen nebeneinander, waren beide gleich groß und wahrscheinlich hatten beide ungefähr ein gleich großes Team. Schweden vielleicht noch ein bisschen mehr, weil sie wahrscheinlich die ganzen Kameramänner und so hatten. Aber also es war unheimlich, viele Menschen vom ZDF haben da gearbeitet, aber sonst hat man überhaupt keine anderen gesehen. Also es waren wirklich nur die Deutschen, die da waren. Und waren halt natürlich auch ein paar Deutsche natürlich im Publikum, die wir dann interviewt haben, ganz spontan.
1: Und es waren dann Deutsche, die in Stockholm gewohnt haben, oder? Ja,
0: genau. waren so ein paar, ich glaube, es waren irgendwelche Austauschstudenten, die dann halt da waren, so wie du damals an der <lacht> Straße stand genau. hast. Ja. Und dann habe ich irgendwie eine Frau aus dem deutsch-schwedischen Verein angerufen, die dann da war und ein bisschen was erzählt hat. Mein Fasttreffen mit dem Königshaus, einem großen festlichen Ereignis.
1: Sehr gut, sehr gut. Und du so? Und ich so, ich habe die Familie von Victoria, die habe ich getroffen, quasi, also getroffen, naja, ein bisschen äh, aus der Nähe äh, betrachten dürfen. <lacht> und zwar war ich mit, also waren Freundinnen zu Besuch und dann waren wir frühstücken im Urban Delhi in Södermalm. Und dann saßen wir halt so auf unseren Plätzen am Tisch und mit mal draußen am Fenster ging Prinz Daniel vorbei. Und es war so, die eine Freundin meinte so, Hä? Moment mal, war das nicht gerade Prinz Daniel? Und dann kam Victoria mhm. dann da direkt in der Hände. So, Hä? Auch noch? Was <lacht> Und dann ging die Tür auf und dann kam der... Genau, die hatten irgendwie, ich glaube, drei Bodyguards oder sowas dabei. Und die gingen dann erstmal vor ins Café, haben erstmal geguckt, irgendwie so ein bisschen rumgeguckt und dann am Tresen gefragt, wo sie sich hinsetzen kann und so. Und dann sind die halt echt äh, an unserem Tisch vorbeigegangen. Das war so... Okay, wir konnten sie leider nicht anfassen, aber mit mit den Kleinen auch, mit der, mit der Estelle. Und dann sind sie, genau, zu ihrem Tisch gegangen, der vielleicht so fünf Meter Luftlinie von unserem entfernt war. Und dann haben sie da mit Freunden zusammen gefrühstückt. Und es war wie eine ganz normale Familie. So. Ja. Und wie, weißt du noch, wie die Leute
2: reagiert haben drumherum?
1: Das war sehr witzig. Also ich glaube, es haben alle irgendwie so, also schon so ein bisschen, dass sie nicht glauben konnten, dass die das sind. Aber natürlich auch überhaupt nicht, dass jemand irgendwie aufgestanden wäre oder irgendwie zum Bodyguard Bodyguards hin oder so oder versucht irgendwie ein Foto zu machen. Ich glaube, wenn, dann haben alle so heimlich irgendwie so ein bisschen das Handy äh, aus der ja. Tasche geholt und so halb über den Tisch fotografiert so, ohne das äh, auffällig zu machen oder auch nicht wirklich hingestarrt oder sowas, gar nicht. Also alle so ein bisschen so ein bisschen verschämt geguckt so, aber äh, versucht so ihrem normalen ihren normalen Unterhaltungen nachzugehen mhm. weiterhin. Ja. Aber es war irgendwie witzig zu sehen und dann genau die drei Bodyguards saßen dann am Tresen und haben da halt irgendwie Kaffee getrunken und so und dann äh, ist Daniel später auch mit Estelle äh, auf Toilette gegangen und <lacht> so, also es war dann halt so, ach, schön, das war ja. schön, ja. das macht der noch das, das halt so, ja. da haben die jetzt niemanden für, <lacht> nee, das machen kein Bodyguard, damit jeden. Ja. genau, und das war schön zu sehen irgendwie, ja und das war auch so ein bisschen so, oh, wie krass, wir haben die äh, Kronprinzessinnenfamilie. familie quasi. Mit denen haben wir gefrühstückt. <lacht> mhm. Okay. Genau, das war witzig.
0: Und ich kann ja noch erzählen, mein Freund arbeitet ja mit Klamottengeschäft und hat da mal einen Tag ausnahmsweise mal in der Stadt in der anderen Filiale gearbeitet und da kam auch Prinz Daniel rein mhm. mit Estelle und hat dann Hosen gekauft und dann durfte er ihn da quasi einkleiden oh, oh, oh. und hat äh, eben verschiedene Hosen rausgesucht und hat dann glaube ich letztendlich fünf Paar Hosen gekauft und dann musste auch Estelle auf Toilette und dann durfte sie ausnahmsweise auch die Personaltoilette benutzen das, ja. äh, ist sonst glaube ich dann nicht zugelassen sonst kann Aber auch.
1: wenn
0: man von den Royals ist dann geht das vielleicht mal ja. ja, sonst hätte er vielleicht auch die fünf Hosen nicht gekauft. Ne? Gesagt, oh, nee, da müssen wir jetzt leider gehen, weil wir müssen wir ins Schloss. Oder
1: so. <lacht> ja, genau. Aber das zeigt ja auch irgendwie, also vielleicht kannst du dazu noch was erzählen: so, so die Einstellung der Royals in Schweden, dass die halt schon sich auf die Straße begeben und nicht so nur im Schloss hocken und ja, so ein bisschen abgeschirmt da sind, sondern die sind ja schon irgendwie, begeben sich dann unters Volk, so, oder? Ich glaube, das ist auch
2: tatsächlich beabsichtigt, würde ich mal jetzt raten, mhm. weil also man möchte ja zeigen, dass Königshaus ist nahbar und das ist ja auch wieder sehr schwedisch. Die sind nichts Besseres, so. Mhm. Die sind eigentlich sind die genauso wie ihr alle. No. Die kaufen yeah. auch nur bei einem normalen Klamottenladen ein. Ja. Die gehen auch nur in ein normales Restaurant zum Frühstücken. Ja. Mhm. So. Das hat bestimmt damit zu tun. Und dann ist es wahrscheinlich auch... Ich weiß zum Beispiel nicht, wie das jetzt in England ist, die ja einfach irgendwie wahrscheinlich nochmal medial irgendwie mehr, mehr glaube, ausgesetzt sind. Ja. So, ja. mhm. Ob ja, die jetzt das auch machen könnten, ja. weiß ich jetzt nicht. Schweden ist wahrscheinlich schon noch so ein kleiner, sicherer Hafen, wo es vielleicht auch so eine Art, wie du beschrieben hast, ne? wo es halt so eine ungeschriebene Vereinbarung gibt. Okay, wenn die jetzt da im Restaurant sitzen, dann gehen wir da nicht hin und quatschen die irgendwie komisch an und machen Selfies oder so, sondern... Dann sitzen die halt da und dürfen das auch so.
0: Ja, genau, ja. machen wir ein bisschen verschämten Foto oder was. Ja, aber genau, ich ein auch.
2: bisschen, dass die
1: auch hier sitzen. Ja. Ja. Aber sonst. Wärst du denn <lacht> wenn du <lacht> wenn du das jetzt alles so machst und so, denkst manchmal so, ist irgendwie ganz cool so das Leben <lacht> als Prinzenpaar, Prinzessinnenpaar oder sowas, da denkst du, oh mein Gott, auf gar keinen Fall will ich sowas.
2: Also ich denke mir tatsächlich hier, oh mein Gott, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> ähm, okay. Und das hat wahrscheinlich unterschiedliche Gründe. Erstens würde ich es super anstrengend finden, so diese dauernde Beobachtung, unter der man sich befindet. Und ich meine, das sind auch nur Menschen, ja, und werden ein ganzes Leben lang, wie irgendjemand, irgendwie, also jeder macht irgendwann mal irgendwas Dummes. Mhm. Und das ist ja dann auch nicht, wenn du mal was Dummes machst, ist es ja nicht wie bei einem normalen Promi, dass es das doch irgendwie noch deine Privatsache ist, sondern das wird ja dann immer gleich als, du schadest da irgendwie dem Land, dem Ansehen des Landes. Mhm. Und dann ist es ja so, ich habe ja wie gesagt das immer mitbekommen, was die so absolvieren bei so einem offiziellen Besuch. Und das ist so krass. Also ich glaube, die arbeiten richtig viel. Mhm. Und ja, das könnte ich mir, glaube ich, einfach, also das könnte ich mir nicht vorstellen. Dann ist es ja auch so, dass es eben in Schweden zumindest diese Tradition irgendwie nicht gibt, dass der König irgendwann mal sagt, okay, ich bin jetzt so und so alt, ich mache mir jetzt einen schönen Ruhestand. Ich übergebe das jetzt mal an meine Tochter. Sondern der arbeitet ja, bis er dann irgendwann stirbt. Und das finde ich schon auch eine harte Nummer. Ja. ja.
0: Ja, stimmt, man geht eigentlich nie in Rente
1: quasi als yeah. König. Also im holländischen Königshaus haben sie es da gemacht? Da so, ne? genau. ja. war das so, genau. Aber das war eine ist, Ausnahme auch? Oder? Ich weiß ja. es
2: nicht. Das ist wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, entweder ist es ein bisschen länderabhängig. Hm. Aber ich habe zum Beispiel, das habe ich in, tatsächlich auch schon in vielen Interviews gelesen, wo halt der König die Frage gestellt bekommt, ob er denn vorhat, sowas mal zu machen. Die Antwort ist eigentlich immer, dass es diese Tradition eben in Schweden nicht gibt hm. und dass eigentlich angesagt ist, halt zu arbeiten, bis man. Also so aus natürlichen kind. Gründen nicht mehr arbeiten kann. Ja,
0: obwohl ja. Ja. da auch irgendwie auch immer mal drüber geredet wird, habe ich so das Gefühl. Wann, wann denn der König dann dann? Also meine persönliche Meinung Ditoia ist überlebt. auch,
2: dass es völlig, auch völlig aus der Zeit gefallen ist, so ja. ein System noch zu. Weil, ich, ich, glaub, das wenn würde man, ja auch jeder verstehen, ja, oder? Wenn der absolut. König jetzt sagt,
0: ich bin. Wie alt ist er denn jetzt? Weiß ich nicht, aber. 70 ja, oder so ja, bestimmt. Stimmt. Ja. Und dann so
2: mal Und es ist ja tatsächlich das so, dass man heute einfach anders aus. alt wird als ja. früher. Also vor, weiß ich nicht, 15, 16 Jahren bist du halt irgendwann tot umgefallen. Und mhm. heute zieht sich das ja unter Umständen hin und man wird gebrechlich mhm. und wird dann, das war ja, ich denke jetzt, das hat jetzt nichts mit dem Königshaus zu tun, aber ich denke jetzt zum Beispiel an den Papst. Da war das ja auch so, dass man dem, dem irgendwie zugucken konnte, wie er so abgebaut hat immer mehr. Und das finde ich, also... Müsste jetzt nicht sein. Das mhm. könnte man auch eleganter lösen. Ja, mhm.
1: ja genau. Ja. Also theoretisch würde es ja auch einfach, also Schweden ein bisschen fortschrittlicher und mhm. so, und mhm. also obwohl sie das Königshaus haben, aber irgendwie könnte man sich auch vorstellen, dass sie dann mal das einführen, dass der König abdanken kann, wann er möchte. Oder, mhm. ja, es war ja auch zum so Beispiel, geht.
2: als Victoria geboren wurde, war es ja noch so, dass es eben noch die Regelung gab, dass es nur, dass nur der männliche ähm, Nachfolger den Thron erben kann. Mhm. Und das wurde ja auch geändert für sie. Ja. Äh, ja. Also es gibt ja offensichtlich schon irgendwie eine Bereitschaft, Reformen durchzuführen, auch mhm. sachte Reformen vielleicht. Ja. <lacht> so alle paar aber das scheint Jahre. irgendwie
1: nicht zu gehen. Nee, stimmt, aber da sagst du noch was, ihr Bruder Kai-Philipp ist älter.
2: Kai-Philipp ist jünger, das war mhm. glaube ich, also sie, Ach, sie genau. ist die Älteste. Genau. Ja. Und als sie geboren wurde, war aber halt noch die Regel nur der Sohn darf dem Thronerben. Ja. Und das war, glaube ich, sogar noch so, als Karl Philipp geboren wurde. Also Hab
0: Ich habe dich auch so in Erinnerung. Die, ja. He, ja. die
2: hatten dann quasi also schon den Thronfolger safe und haben es dann aber trotzdem halt nachträglich angepasst, ja. weil es halt nicht mehr in die Zeit gepasst hat. Ja. Wann wird das gewesen sein? In den 70, den, ja, 70 genau. Ich glaube, da gab
0: es auch irgendwie so eine Verfassungsreform, wo ja. dann auch, ich glaube, auch so generell so ein paar Aufgaben vom Königshaus weggenommen ja. wurden und dann nur noch auf die repräsentativen Sachen geguckt wurde. Ich glaube, der König hat ja jetzt, was hat er jetzt so für offizielle Aufgaben, halt den Reichstag zu eröffnen genau. anscheinend. er hat Jedes halt Jahr. das
2: Land zu repräsentieren genau. im Ausland, zum Beispiel auf Staatsbesuchen. Ja. Und dann hat er noch so ein paar andere, Vor also das steht auf der Homepage vom Königshaus. das kann man sich durchlesen, wenn man möchte. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu detailliert, wenn wir das jetzt
0: <lacht> <durchgehen>. auflisten. <lacht> ja.
2: Aber er, ist, er leitet dann halt irgendwelche Treffen, wo sich die Regierung gegenseitig informiert, austauscht, aber er hat überhaupt keinerlei politische Macht. Mhm. Ja. Und das ist ja auch, ich erinnere mich zum Beispiel, dass es vor einem Jahr mal so ein mini skandalchen gab, weil der König gewagt hat, sich hier über ein Museum zu äußern, das in Stockholm, das Nobelmuseum, das gebaut mhm. werden soll, an so einem, äh, auf so einer Insel, die halt im Moment naturmäßig relativ schön gelegen ist. Und er meinte, ach, das wäre doch schade, da ein Gebäude draufzustellen, das würde ja die Aussicht irgendwie zerstören. Haben sich alle wahnsinnig drüber aufgeregt, was sich der König jetzt da einmischt? Ja. In
0: keine, keine politischen Fragen einmischen. Ja. Ja. Also, sogar
2: das war halt irgendwie schon. Das war wirklich, ja. das war auch total diskutiert. Da gab es wirklich viel Pro- und Kontra-Argumente und er ja. hat halt auch mal kurz gesagt, meine Meinung wäre ja. und das war, war schon viel zu viel. Das darf er dann einfach nicht. Das finde ich ja. auch schwierig, wenn ja. du halt so ein Mensch bist, der nie eine Meinung haben darf. Ja
0: genau, das ist ja dann auch wieder so wie diese Menschenrechtsfrage, dass sie ja. dann sich mhm. nicht äußern dürfen. Was ich noch eine ganz interessante Sache finde oder irgendwie lustig, ist so, dass wenn ein neuer Nachwuchs im Königshaus geboren wird, dann muss ja der Ministerpräsident, ja. ins Krankenhaus fahren, das, ja. ans Krankenbett und quasi da bezeugen, dass dieses ja. Kind wirklich von dieser, von dieser Mutter kommt, also ja. von dieser Prinzessin. Das ist
2: auch großartig. Und dann danach
0: ja. quasi unterschreiben, dass es wirklich ein königliches Kind. Das ist kind. halt
2: wahrscheinlich auch noch so ein Überbleibsel aus Zeiten, wo es noch keine mediale <lacht> Überwachung gab. Genau, ja. Genau.
1: Ja. Apropos Kind, wer hat das letzte Kind
2: geboren? Weißt das was? war äh, Sophia, die äh, Prinzessin Sophia hm. und Karl Philipp. <lacht> <lacht> äh, und das war... Na, Prinz Gabriel. Oh ja. Genau. Ja, doch, doch, habe ich schon recht. ja. Oder, oder war das Prinzessin Madeleine mit Prinzessin Adrienne? Oh, oh jetzt bin ich. Oh, oh, jetzt oh, habt oh, ihr mich. Oh. <lacht> <lacht> okay. oh je, oh je. Naja, das sind auf jeden Aber Fall die beiden jüngsten. Wie viele Kinder gibt
0: es insgesamt in, von den drei? Also, Königskindern? Ähm, die
2: Kronprinzessin hat zwei, äh, Karl Philipp hat auch zwei und Madeleine hat drei. Sieben, ja. genau. Schlecht. Ja. Hm. Das gehört natürlich auch zum Erfolg dazu, glaube ich, dass die halt jetzt diese süßen kleinen Kinder haben. Mhm, die man
0: wunderbar auch dann auf Instagram-Fotos verwalten kann. Genau, so ist es, kann. ja.
2: Und dann im Sommer, wenn sie, da, wenn dann, wenn sie dann auf ihrem Schloss auf Öland sind, dann ziehen sie sich alle gleichfarbige Kleidung an und es gibt dann ganz wunderschöne Fotos. Mhm, ja, mit ja. Blumenkränzen am ja. Haar und sowas. Ja, mhm. ja. Und
0: im Sommer hat ja Victoria auch immer Geburtstag genau, ja. im, am 14. Juli und da ist dann Stimmt. auch immer ein großes Fest. Ja. Das ist auch, ist auch sehr günstig gelegen, glaube ich, weil ja. das mit dem ja. Sommer ist. Da können, so können die Schweden in ihrem Urlaub ja. hinfahren und mein ganz im Fernsehen übertragen. Es passiert sowieso nichts anderes. Die sind genau. auch immer und, zufällig und, äh, da. Genau, ja. meistens schönes Wetter.
1: Vielleicht kannst du noch was sagen zum schwarzen Schaf der Königsfamilie, zu dem äh, äh, wie heißt er denn? Der Mann von
2: Madeleine. Ach, Chris O'Neill? Ja, genau. <lacht> ja, ja. Der ist
1: doch nicht so gern gesehen beim schwedischen Volk mhm. auch, oder? Ja, das ist eine gute so beliebt, Frage.
2: Ja. Aber das, ist ja, das war ja so, als die geheiratet haben, da hat er eben auf die diesen Prinzentitel verzichtet. Mhm. Also er hätte damals Prinz werden können, weil er ja Madeleine Prinzessin ist und damit hat man dann halt auch glaube ich gewisse Aufgaben und aber auch gewisse Rechte man bekommt muss dann halt irgendwie repräsentieren und bekommt aber halt wahrscheinlich auch ein bisschen finanzielle Unterstützung dafür und er wollte das aber nicht weil er ja so ein Wirtschafts ich glaube jetzt Investmentbanker Investment genau sowas, ja. und er wollte halt er hat auch glaube ich relativ viel Geld verdient mit seinem Investmentbanking und das war wann haben die denn geheiratet also da war halt noch so ein bisschen die Finanzkrise in aller <lacht> in die allen Köpfen also, ja. ah, was das wohl für eine ist ja, Finanzhai und, und
0: noch dazu Amerikaner ja, ja genau auch. also das kein Schwede. Und
2: dann ist, ist es ja so, dass sie auch gemeinsam zuerst in New York und dann in London, mittlerweile in Florida gelebt haben. Und das war ja auch nicht gut, mhm. weil eine schwedische Prinzessin soll natürlich in Schweden sein und nicht irgendwie in Amerika. Genau, ja. und
0: hier ihre Aufgabe übernehmen. Ja, genau. Ja.
2: Das ist natürlich, ja. Aber dadurch, dass er ja damals gesagt hat, nö, ich schließe mich eurem... Club jetzt nicht offiziell an, kann man wahrscheinlich mhm. ihm auch wenig Vorwürfe machen. So. Ja. Total. Aber äh,
1: genau, das ist immer, ich glaube, von den beiden gibt es die meisten Gerüchte immer, dass es zwischen den Krisen ja. und so, und ja. dass, dass er Stimmt. gemein zu Madeleine ist oder ja. sowas, oder ja. dass er sie, genau, zwingt, mit nach was ich, Florida zu gehen ja. oder sowas. Ich erinnere
2: mich, weil der wird natürlich auch von Seiten des Hofes irgendwie so ein bisschen am Image ge gearbeitet, und dann waren die beiden vor einem Jahr oder eineinhalb oder zwei sogar schon mal in, in dieser bekannten schwedisch-norwegischen Talkshow Skavlan Aha. zu Gast. Und das ist ja total ungewöhnlich, dass sich das Königshaus irgendwie so in der Öffentlichkeit präsentiert. Ja. Und das war aber, glaube ich, tatsächlich, um zu zeigen, wie, was für ein schönes Paar die eben eigentlich sind. Mhm. Ja. weil sie halt Da da haben sie wirklich einen sehr harmonischen Eindruck gemacht und halt auch so, wie sie zusammen funktionieren und so gezeigt.
0: Ja, ansonsten sieht man die, die Königs ja nicht so oft im, im Fernsehen, jetzt hier zum mhm. Beispiel in Schweden. Ja. Es gibt dann nur so eine Sendung, die heißt Oret mekunga Familie. Ja, genau. Das ist dann so eine Zusammenfassung, die auch so... Alles hier so schön. Ja, genau. Ist und so, das ja, ist und im Januar besuchte das Königspaar. Dä, 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 und im dä. Februar gab es eine Golfrunde. irgendwo. Das, das, das ist so. eine wunderbare Sendung, ja.
2: weil es ist wirklich so zwei Stunden oder eineinhalb Stunden ein Kuschelfernsehen. Es ja. passiert nichts Dramatisches. Man ja. kann sich echt einlullen lassen von schönen Bildern über das Königshaus.
0: Ein Tipp für euch. Ja. <lacht> Könnt ihr euch einmal ja anschauen. Mhm. Gibt es bestimmt im Internet.
2: Kann man auch in Deutschland gucken. Hast ja. du schon gemacht. Selbstverständlich. <lacht> ja, natürlich. Immer so um die
1: Weihnachtszeit
2: schon.
0: Ja, ich würde sagen, wir machen Schluss, oder? Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Also royale Königshausexpertin. Ja, danke für deine Expertise. <lacht>
0: Elisabeth Seelmann-Egebert.
1: Ja, genau, genau. <lacht>
0: Ja, das war's für heute schon mit unserer Folge Nummer 37.
1: Genau, wir hoffen, sie hat euch mal wieder gefallen und schickt uns auch gerne eure Meinung zum Königshaus. Mhm. Das finden wir sehr spannend irgendwie, also was ihr davon haltet, ob genau. ihr die auch faszinierend findet oder ob ihr sagt so, oh nee, das war jetzt irgendwie nicht so eine spannende Folge für mich.
0: Ja, genau, findet ihr die Idee interessant oder eher langweilig, altmodisch, doof?
1: Ja, zu teuer, genau, gerne auch kritische Stimmen dazu. Ja,
0: genau. Sagt uns gerne, was ihr davon haltet. Tut das wie immer auf Instagram oder Facebook oder schreibt uns eine Mail an legget.podcast@gmail.com. Genau. Und dann äh, wir freuen genau.
1: uns auf nächste Ausgabe. Die wann genau, das Datum hast du.
0: Das Datum ist der 12. April. Dann kommt Legit Nummer 38 raus. Also müsst ihr euch jetzt ein bisschen gedulden.
1: Genau, zweiter Freitag im Monat.
0: Und bis dahin äh, sagen wir danke fürs Zuhören und Tschüss. Heydo.
2: Musik